0: ビジネスにおける脳の使い方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期・衰退期に向かう介護事業を継続・発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: 皆さんこんにちはナビゲーターの早川陽平です介護事業の知的創造コンサルティング今日は第40回お届けします長谷川さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、前回、ですね入浴サービス、自宅での入浴サービスについてお話を伺いましたが、今日はどんなことについてお話を伺えるんでしょうか、ま
2: あ、前回、ですね入浴方法にはです、ね、3つある、まあ、という話をしたんですね、でまあ、1つは、えー、在宅での訪問介護によるですね入浴助、はい、で2つ目が訪問入浴というお話をしたんですが、うんまあ、いわゆる3つ目として、ですね、はい、いわゆるデイサービス。デイサービスといったりですね、通所介護というお話をしたり、という言葉で使ったりするんですが、はい、そのお話をしたいと思います、はいで。実はサービス受給者数はですね、53.7 万から 126.8 万と、2.4 倍に急増しているんです。すごいですね。で急増してるだけでなくて、絶対数も多いですよね、126.8 万、うん、確かにこれ下手すると、ですねもう訪問入浴のですねもう15倍とか、そういう世界になるんですね。で、また、ですねいろんなデイサービスがありまして、規模もです、ね、10名以下の小さなところから、はい、それこそ35名以上の大規模なところまでですね、本当に。えー、いろんなバリエーションがあるのがこのデイサービスでありま長
1: 谷川さんご自身もあのデイサービスを実際やってらっしゃるんですよねそうですね、うち
2: もそれこそ大小、またサービス内容もいろいろ含めて、ですね、えー、8カ所のデイサービスを今やってお 8,、ね、8カ所なんですが、まあ、うちはまあいろんなサービスをやってるんですが、ええ、特にですね一般的なまずデイサービスの話をするんですが、はい、それこそ介護保険が始まった頃のデイサービスっていうのはですね、1日です、ね、業界ご社さんをお預かりして、ええまあ、午前中にお風呂に入っていただき、でお昼ご飯を食べてで、午後はレクリエーションを行うというのが、まあ、いわゆるデイサービスだったんですね。はい、でこういったものをいわゆる従来型のデイサービスですとです、ね、まあ、最近ではやっぱりいろんなこう業界ご社さんからの要望にはなかなか応えられなくなってきているんですね。うんで実際です、ね、こういうい今までの従来の方ですとですね、いわゆるこのやっぱりレクリエーションというのに抵抗がありまして、はい、もう女性の比率がどうしても多くなっちゃうんですね。うんですからもう、場合によっても 80% 以上が女性という施設もあるぐらいなんですね
1: 。ああそうなんですかあの。ちなみにそのレクリエーションっていうと、ど、どんなものなんです
2: か。えー、これはですね、皆さんもですね、想像していただきたいわけなんですが、はい、例えばですね、午後からですね、こうみんなでですね、例えば風船を運ぶで見たりですね、うんえーまあ、いわゆる、クイズをやってみたり、ですね僕から言うといわゆるお遊戯に近いようなところがあるんですね、うん、でこれ、どうですか、男性としてですね、人によっては抵抗はあるですけど、ね、そうですね、特にやっぱり男性の方は、ですね抵抗がある方が多いもんですから、うん、そういうレクリエーションを主にやっているところではです、ね、でいっ一旦男性が参加しても、ですねもう次からは行きたくないって言われることが結構あるんですね。うんはいですから私もですねできたらこういう従来のデイサービスではないパターンにしたいなというのをずっと思ってまして私自身がデイサービスを行うにあたってですね、まあ、いろんなところをちょっと調査をさせていただいて、うんまあ、特に全国の中でもですね介護事業を行っている、いわゆる医療法人系のグループを、まあ、7、8箇所、えー、調査をさせていただいたんですね。はい、まあ、この方法はですね、僕は実はこういうやり方があるとは知らなかったんですが、はい、まあ、いわゆるうまくいっている事業を徹底して分析するっていうのは、一つの経営手段としてあるそうなんですよね。あ、勝っているビジネスモデルじゃないですか。そうですね、うんで。そうするとですね、あの、それほど介護事業っていうのは、こう、いろんなバリエーションがあるわけではないもんですから、はいまあ、何かあの共通点が見えてきたんですね。
1: うん、具体的にはどんなものが結論的に言うと、
2: ですねもうまず初めてデイサービスをやるときに気がついたわけなんですけど、デイサービスは一箇所では無理だということですね。あそうなんですか一、はい、箇所では限界があるんですね、はいで。デイサービスのサービス提供にはですねどうも4つの形態があるってことが大体分かってきたんですね。4つ、はいいわゆるその最初にお話しした従来のいわゆるレクリエーションが中心とされたデイサービスとあと2つ目がですねいわゆるリハビリを重視する、はい、であとは重度介護いわゆる寝たきりに近い方であとはもう認知症でもですね重い認知症の方がメインになってくるんですね、はいうん、で逆にですね。やっぱり1箇所で4形態を受けてしまうっていうのは、ですねやっぱりこれは絶対利用者さんからはクレームが来るんですね、はい、これあの、現実にやっておられたらすぐ分かることなんですけども、例えば、ですね要介護者さんが、私はリハビリをやりたいと。リハビリをやりたいと思ってデイサービスに行ったとします。そしその横でですね、えベッドでもう一日横になってるようなデータ切りの人がいる、うん。で、その他フロアではですね、大声を出して騒いでる認知症の方がいるっていうとですね、これお互いに不満が出てしまうんですね。そうですね。ですからそれをですね、もうとにかく避けるためにはですね、うん、もう一つ一つのデイサービスにですね、うちはこ,ここのデイサービスはこういう目的、ここのデイサービスはこういう目的という目的意識を、はい、あのきちっと持つ必要があるんだってことを、実はもうデイサービスをオープンする前から、ましたね
1: じゃあも最初から長谷川さんご自身は、もう一箇所じゃなくて、じゃあにっていう。
2: ていうことですね、だから最初、まず一つの形態からやってですね、もっ本当、1年経たないうちから次への形態を広げていきましたね。うん、なるほどですから逆にですね、今でもですね、デイサービスがうまくいってない経営者の方からですね、ご相談を受けることがあるんですが、やっぱり流行ってないデイサービスの経営者さんは必ず同じことを言うんですね。困っている方がいればですね、誰でも見ますって言われるんですね。これはもう皆さん、不思議と同じことを言われるんですが、これは実は危険なんですね、とっても。要するに、ご自身の施設がですね、どういう方を見ることができてどういう方を見ることができないかっていうのが実は分かってないからそういうことが言えるんですね。はい、確かにですからそういった彼らの施設を見学するとですねそうは言ってるくせにですね、うん、いわゆる設備の統一感がないんですね。うん、だからら誰でも見ますよっって言っときなながら車が車そんなは照度の高い方が見れるような車でなかったり、室内がバリアフリーになってなかったり、うん、入浴設備がそれに対応してなかったりっていう意味で統一されてないっていうのをですね、えー、見ることがありますね。うん
1: 、しかも実際その、仮に何でしょう、そのサービスを、まあ、介護を受ける、その家族からしても、その特色とかがあんまりないとですね。入りづらいですよね、なんですねそういう競争も多い中で,で。
2: だから逆にですね、経営者としてはですね、申し訳ないんですけど、うちはこういう方は見ることができない。ないって言えることが、うん、形
1: 状にもですね、逆に信頼を得るためにも大事ではないかと思います。うん、なるほど。ということは、えっ、ー、と、長谷川さんのこのところではデイサービス、この四つの形態をやってらっしゃるんです、ね。
2: そうですね。あと、さらにですね、私はこの四つの形態に加えまして、あのサービス提供時間に差異をつけてるんですね。ねサービス提供時間。はい、普通はですね、六時間から八時間っていうものが。えー、メインなんですが、はい、うちは実は半日と言われる三時間から四時間のサービス提供も加えています。これはなぜ？これはですね、うちも実験的にやってあまりにもうまくいってる形態なんですが、はい、いわゆるこうリハビリを。とすするるる人たちっていうのはある一定数見えるんですが、はい、そういう方々はですね、お風呂も食事も不要って方が見えるんですね、うん、でそ僕はもうここへリハビリに来てるから、もうお風呂も食事も家でやるからいいよっていう方がおられる、うん、でこういうような方々に対応するデイサービスをオープンしたんですが、はい、そうするとですね、まあ、当然利用者様のご希望に沿ったというだけではなくてですね、うん、それこそこう、厨房だとかですね、はい、入浴の設備がいらないわけですよ、うん。で、これはですね、設備投資を抑えることもできますし、まあ、当然、月々のランニングコストの軽減にもつながるものですから、はいはい、利用者様のご希望に沿いなが
1: ら、かつ、経営的にも極めて良好な形態となっているんですねろいろ積み上げていくサービスも、当然必要だと思うんですけど、こうやって一つのサービス、今までみんなが考えていなかったところを細分化するっていうのも一つのことですね。形態でありますまあ、今、デイサービスについてお話伺かかったんですけど、はい、デイケアっていうのはまた違うんですか
2: そうですねあの、デイサービスに似た言葉にデイケアっていうのがあって、ですねこれはまあ日本語訳は通所リハビリとも言うんですが、これはですね、ちょっとかなり制約があります、はい、あのまずこう、解説母体がですね診療所、もしくは医療法人に併設する必要があるということと。はいあとは、まあ、デイサービスとは違ってですね、理学療法士さんだとか、作業療法士さんたちが必要になる。ですが、その割には介護報酬が優遇されていないということであるもんですから、ですから、デイケア単独での事業展開というのは基本的にはあまりなくて、ですねまあうちのような医療法人グループなんかが、ですねデイサービスを展開していく中で、デイケアも組み合わせていくというような形態であって、ですね実際的にはあのそれほど大きな差はないと考えていただいて、結構です
1: うんうんうん、うん、やはりこの番組の度々出てきている。この組み合わせっていうのは一つ重要となりそうです、ね。そうですね。特にまあ、医療法
2: 人系のところであればですね、従来のデイサービスにデイケアも組み合わせるというのも重要になってくることになりま
1: す。はい。えー、介護事業の知的創造コンサルティング、今日は第40回、えー、デイサービスについてお話を伺いました。橋川さんありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳哉への質問をお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ、zaitac、http コロン、スラッシュスラッシュ、brain-gr.com、スラッシュ、在宅です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、